0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年11月2日，星期四。今天你的心情放晴了吗？我们生活在这个复杂而充满挑战的世界上，常常会感叹问题实在太多，太难以解决了。不论是气候变化、社会不平等，还是战争等等，这些问题看起来都如此庞大。以至于让我们感到无能为力。那么，有没有一种方法，即使是我们这些普通人，也能为这些问题贡献一些微小的力量呢？今天的故事或许能给你一些启发。故事的主人公是一名叫 Amy Wolf 的女性，她住在美国西北部的一个叫 Newberg 的小镇上。2017年一个潮湿的星期六下午，她和丈夫以及两个小女儿踏上了一项特殊任务。他们要匿名在自己的社区里插上二十个标牌，这些标牌设计很简单，上面用大大的白底黑字写着“不要放弃，你值得被爱，定义你的不是你的错误”等等。他们为什么要这样做呢？原来在几周前，艾米在参加一个朋友聚会的时候得知，在过去一年的时间里，社区里面就有六个年轻人选择自杀。这个信息让艾米非常震惊，也非常心痛。他想要做点什么来帮助那些感到绝望的人。艾米有一个非常特别的背景，她在14岁的时候亲眼目睹了哥哥在湖里溺水身亡，这让她深刻的理解了绝望的滋味。他想起来自己一直有的一个想法：如果在院子里面摆放一些像路牌一样醒目、简洁但很温暖的标语，或许可以给路过的人带来一点鼓舞。带着这样简单的想法。她联系了自己的设计师朋友，请他帮忙设计和打印了二十张标牌。她带着自己的丈夫和女儿，挨家挨户敲开陌生人的门，询问可不可以在他们的院子里面摆放这些标语。这些邻居看到这些标牌上没有商标、没有署名，只有温暖人心的话，都非常乐意接受这个请求。他们回到家几个小时之后，社区里面就开始议论起这些标牌。最开始。艾米只是想匿名给社区里面的居民一点鼓励，但没想到这件小事就像石头扔进了湖面，邻居们开始相互打听这些标语的来历，还说自己也想制作类似的标语。意识到邻居们的认可和需求，艾米站出来说自己可以帮助大家制作更多的标牌。在设计师朋友的帮助下，他们制作了一批又一批标语，并且把这些标牌以一张7美元的成本价出售。短短一个星期，社区里面的邻居们就订购了150个庭院标牌。艾米回忆道：“从那一周以后，她坐在沙发上，既兴奋又不知所措。她看着丈夫问：‘现在这件事情已经从一件小事发展成了一项事业了，我们真的要全力以赴来做这件事情吗？我们做好准备了吗？’”丈夫毫不犹豫的回答：“我们准备好了，我们要继续。”当晚，丈夫就给她搭建了一个网站，名字就叫 "Don't Give Up， 不要放弃"。第二天，他开设了一个独立的银行账户，正式开始了这项事业。之后，他们不断添加更多鼓励性的小句子，比如你已经足够好了，你很重要等等。Amy 说，这些标语虽然简单，但它们可以适用于几乎所有的情况，因为不同原因感到沮丧的人们都能从里面感受到一丝慰藉。他们还推出了更小、更便宜的产品，包括手环、贴纸和小卡片。当然，这些产品都是以成本价出售的。在两年间，他们就卖出了超过二十八万件产品。这些产品被运送到了美国所有五十个州，以不同语言的版本被运到了全球二十六个国家。这些产品被人们放进无家者的关爱包，放进公司礼品盒，当作游泳比赛的奖品。也曾在葬礼上成为希望的象征。小贴纸被贴在菲律宾的马尼拉庭院标牌，出现在卢旺达的姆巴贝，手环也在哥斯达黎加和赞比亚派发。就这样，一个美国小镇女性的小举动，推动了一场全球性的运动。现在，不要放弃网站已经发展成了一个非营利组织。艾米说，在做这件事情的时候，最鼓舞人心和最有意义的地方在于他听到的故事。2018年，他收到了美国俄勒冈州一位男士的匿名信。这位男士说，自己的抑郁症已经七年了，一直瞒着家人在考虑自杀。但有一天，在买完披萨回家的路上，他遇到了一个“不要放弃”的标志。这几个简单的字符一下就给了他巨大的冲击，以至于他不得不靠边停车，开始大哭。之后，他开车回家，告诉了他家人他几年来的痛苦和煎熬。还有一位顾客在他们的网站购买了商品之后，留下这样的文字：“我是一名帮助人们应对营养失调的营养师。你可能无法想象你的文字对于我自己和我的客户来说有多么重要。我们已经从你们的网站上购买了标牌，但我还想把这些讯息传播得更广。”看到这条留言之后， a m y 给这位顾客寄去了一千张定制的卡片，上面写着：“你的体重无法定义你。”这些小小的标牌从社区的后院走向了全世界。或许改变世界的力量也就在我们每一个人的身上。就算我们没有办法解决那些宏大的问题，但至少可以从一个微小的举动做起。比如，我们也可以给自己写一些“不要放弃”的小卡片，派发给身边的人，或许就能产生意想不到的效果呢。就像在“不要放弃”的网站上， Amy 写的那样。朋友们，我们不应该低估简单善意的语言能够产生的影响力。我们不应该等待其他更有资格或不那么残缺的人来传播希望与爱。生活可能是一团乱麻，但我们会并肩同行。上面这个关于后院标语的故事，来自于我们团队的周文晓。Amy 通过写下乐观的标语，给人以力量。而在今天的改变自己的100件小事环节，我们将跟大家分享如何守时的小贴士。而守时的关键词则是不要对时间太过于乐观。而今天这则分享的内容来自于我们团队的祝福。大家有听说过 time optimist， 也就是时间乐观主义者这一概念吗？这个概念是由瑞典临床心理学家米凯拉·托马斯创造的。用来形容那些认为自己生来就不是很在乎时间的人，他们在对于时间的估计上总是保持着乐观主义者的态度，因此更容易不守时。那么，如果我们意识到自己是一个时间乐观主义者，或者身边有人是时间乐观主义者，我们应该做些什么呢？首先，杜伦大学的教授希罗伊斯指出，当我们某一项任务的截止期限就要到来。而我们仍然对怎么完成这项任务没有什么灵感的时候，往往会对未来的自语给予过大的希望。今天我想不出来，但是两天后要交之前，我一定会有灵感的。这种对于自我错误的估计，是导致我们最终难以按时完成任务的元凶之一。那要怎么改变这种情况呢？就是与未来的自己建立更现实的关系。直白点说，就是不要对未来的自己抱有过高的期望。我们意识到下周再做这项任务，除了给我们带来更大的压力之外，没有任何的好处和改进时，我们就更有可能推动当下的自己做一些什么，而不是单纯的拖延，然后白日做梦。除此之外，更具有操作性的做法是给自己额外安排一个早于既定截止日期的时间。比如说，当你有一项日程是下午六点钟去某栋大楼开会，而你又凑巧是一个时间极度乐观主义者。你可以事先安排一场四点钟在楼下咖啡馆与朋友的会面，这样相当于是给自己设定了一个迟到的缓冲期，限制了自己可能迟到的空间。那么，如果是我们周围的人，而不是我们自己，有这种强烈的不守时的情况呢？《迟到》一书的作者帕西说，这个时候你就要采取强硬的态度，告诉对方迟到的行为会引起严重的后果。但他很不建议我们通过谎报时间的方式来防止对方迟到，比如说约定时间是六点半，为了防止对方迟到，我们就谎称为六点钟集合，因为一旦对方发现了这一点，他们就会更加变本加厉的迟到。帕西还告诉大家不要生气，尤其是当这个时间乐观主义者跟你一起生活，而他的磨蹭又会导致你们两个人不守时的时候，不要通过大喊大叫的方式催促对方。因为一旦他习惯了将你生气大喊的声音作为出发的信号，那么他们每次只有听到这个叫声才开始行动。与其气坏了自己，不如试试找些什么别的触发信号。比如帕西的丈夫就是通过弹奏低音吉他的方式向帕西发出信号。这样一来，不仅不会生气，还精进了演奏技艺。我们又何乐而不为呢？好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢后院标语的故事，还有关于如何更好守时的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哟。本期放晴早安的主播是我子毅，撰写文稿的是周文晓和祝福，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一老师为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅助项目支持，感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。